0: قوة الإيمان والآن مع الشريط السادس والخمسين بعد المئتين على واحد نرى
1: الناس أو تلاميذ المشايخ الذين يعظمون شيوخهم ويقومون لهم ويفعلون خلاف السنة هم إنما يفعلون ذلك أدبا مع الشيوخ في ظنهم ونرى الفريق الاخر الذي لا يقوم لشيخه او لا يقومون لشيوخهم لا يفعلون هذا التزاما بادب السنة واذا نظرنا الى الحقيقة والواقع نرى بان الفريق الاول الذي يخالف عن السنة بقيامه وتعظيمه شيخه نجد هذا الفريق اكثر ادبا مع شيوخهم من الفريق الثاني لأن الفريق الثاني عندما لا يفعل فعل الفريق الاول ويلتزم بالسنة يرى مع الزمن انه اصبح هذا الادب الذي يفعله الفريق الاول واثر في نفسه حقيقة فعلا يصبح بعيدا عنه كل البعد وهذا طبعاً يعود لأمرين اثنين في ظني وتقديري أما الأمر الأول فإنه يعود إلى أن التأثر بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله وأدبه هذا أمر يحتاج إلى نفوس تتعامل مع هذه الآذاب والأخلاق والأقوال والأفعال من النبي عليه الصلاة والسلام تعاملاً يليق بها تعاملاً نفسياً يعني يجب عليه أن يحترم الأدب والفعل والقول الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنرى أنه لا يتعامل مع هذا الأدب بنية أنه يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام أما الأمر الثاني فهو وطبعا هذا ناشئ في ظني وتقديري من عدم الفقه والبصر بالادب النبوي الذي ينبغي ان يتادب به طالب العلم. ولذلك مع الزمن نرى مثل هذا الانسان او هذا الفريق تنوشه ايادي الشياطين وتبعده بعيدا وتقصيه عن ادب السنه ويصبح لسان سوء او طعن او قدح او ذم في حتى في الشيخ الذي اخذ عنه. الذي اخذ عنه. هذا الأمر الأول، أما الأمر الثاني فهو أن أنه يرى وقد قرأ ما قرأ وربما لا يتجاوز ما قرأ صفحات أو عددا يسيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفقه بها فظن نفسه عالما بهذا القدر الذي أخذه أو قرأ فهو إذا لابد أن يزاحم بركبته ركبة شيخه الذي اخذ عنه لماما او قليلا ومن هنا اقول انا تجربتي مع اخواننا اخواننا او مع على الاقل من نعرف يعني مع عدد منهم انهم واقول بصريح العبارة انهم يسيئون الادب يسيئون الادب للشيخ الذي اخذ عنه او تتلمذ على يديه أو ظنوا أنفسهم أنهم يأخذون عنه ينبغي أن يتعلم هؤلاء الأدب مع الشيخ كما يتعلمون الفقه عنه فيما يروي من رسول الله عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو فيما يعلمهم من كتاب الله تبارك وتعالى وهذا يقودني إلى القول بصراحة لأن الأمر إذا كان هناك إفراط مع الفريق الأول أو في الفريق الأول ففي الفريق الثاني تفريط وبخاصة مع الشيوخ الكبار الذين يجب أن يحترموا وأن يقدروا وأن يكون الأدب حاملا لهم على أن يصونوا شيوخهم في نفوسهم بالقدر الذي ينبغي أن يصان الشيخ لعلمه وقدرته على تأديب هؤلاء التلاميذ هذا تعليق الحقيقة لابد من منه توضيحا أو تذكيرا لإخواننا ولا أقول في هذا المجلس فلعل إخواننا في هذا المجلس ممن يحسنون الأدب مع شيوخهم ولكن أقوله لإخوان آخرين لعله يبلغهم ما يقال هنا، فيكونوا
2: على الأدب الذي ينبغي أن يكونوا عليه. جزاك الله خيرا هذه كلمة حق، ومن الأسف أن نقول إنها تصدق على كثير من يدعي الانتماء إلى السنة. ولا شك أن الحق وصعد بين هؤلاء وهؤلاء
3: أولئك
2: الأولون بسبب بعدهم عن معرفة السنة يعظمون شيوخهم بما يعن أو يخطر في بالهم من وسائل الإكرام والتعظيم دون أن يكونوا على علم بأن بعض هذه الوسائل خلاف السنة وقد يكون بعضها محرما والسبب أن شيوخهم لا علم عندهم فيقع اتباعهم في مثل هذه المخالفات ثم قد يوجد في اولئك الشيوخ من يطيب له مثل هذا التعظيم ولو كان يعلم انه خلاف السنه الفريق الاخر يتبع السنه لكن الحقيقه انه في بعض المسائل يتخذ السني وسيلة للإخلال بالتأدب مع شيوخ الذين علموه السنة وكان لهم الفضل الأول في توجيههم من السنة وأنا أعتقد أن سبب هذا الإخلال من هؤلاء الناس باحترام شيوخهم وعلمائهم هو هذه النهضه الفكريه العلميه التي ايقظت الناس من ذاك السبات العميق الا وهو الجمود على التقليد فتفتحت اذانهم لاتباع الكتاب والسنه فأخذ أحدهم يبحث في حدود ما عنده من علم ووجد أشياء يخالف فيها الجمهور أولا فاتبعها ثم دخله العجب والغرور فظن كما ألمح الأستاذ أنه على شيء من علم فاستقل في فهمه للعلم وأظهر بين الناس انه هو لا ينتمي الى فلان وعلان، هو له منجم خاص، وان كان يقول هذه الكلمه حتى لا يهاجم، يقول وان كان له فضل علينا، لكن انا لي خطتي وله خطته. هذا سببه كما المح انا في كثير من المجالس، والمواعظ إنه في عنا اهتمام كبير ويقوى و... تام فيما يجب ان يكون عليه المسلم من اتباع الكتاب والسنه والذين دعوا الى هذا النهج كثيرون وكثيرون والحمد لله في مختلف البلاد الاسلاميه لكن ما هذه الصحوه العلميه لم يوجد هناك علماء مربون حقا يكونون على الكتاب والسنه ويتولون تربيه الناس على هذا النهج الصحيح في دروسهم العامه ودروسهم الخاصه منذ يوم او يومين حدثت مع ابني هذا عبد المصور قلت منذ كنت في دمشق كنت الحظ ان انتباه الناس لدعوتنا واتباع الكثيرين منهم لها اما يوجد في نفوسهم شيء من الغرور وشيء من العجب وشيء من استقلال في الفهم الذي يحملهم مبدئيا هذا لا يهتموا برأي الشيخ ويكون نهاية المطاف أنه يقول وهو كما قال الأستاذ يعني قرأ بعض الكتب القليلة إذا قيل له أنت عم تخالفه لا يقول هذا رأي وهذا رأيه وهو لا يفقه يمكن لا يحسن أن من كتاب الله أو حديثة من أحاديث رسول الله صار يقول له رأيه وللشيخ رأيه فلينقص الآن المجتمع السلفي رجال جمعوا بين العلم الصحيح والتربية الصحيحة أنا أعتقد أنه يوجد في العالم الإسلامي أفراد ولو أنهم قليلون وضايعون في الخضم من المجتمع لكن لهم أثرهم في الواقع وما هذه التي يسمونها بالصحوة إلا أثر من آثار هؤلاء دعات لكتاب السنة ولكن لا يوجد هناك مربون بمعنى الكلمة أعتقد إضافة إلى ما ذكر الأستاذ أو مالك أنه فعلا يوجد عند الصوفية مربون لكن ينقصهم المعرفه بالكتاب والسنه فيربونهم على خلاف الكتاب والسنه ولذلك نجد هؤلاء الاتباع مستسلمون لشيوخهم كل الاستسلام وهذا طبعا ليس من الاسلام في شيء لكن لو كان هذا الشيخ على الكتاب والسنه لكان اثره بليغا جدا في أصحابه وفي أتباعه إيه هذا التوجيه وهذا التأثير في نفوس الناس لا يوجد بين الدعاة السلفيين في مختلف العالم الإسلامي من يمكنه أن يقوم مقام هؤلاء في تربيته لنفوس أتباع الكتاب والسنة من أجل هذا النقص الذي يشعر به كل باحث وكل مفكر دارس لوضع الشباب في العالم الإسلامي يجد إقبالا من هؤلاء الشباب أنفسهم أي ولو كانوا يحملون المنهج السلفي والفكر السلفية والدعوة السلفية يتأثرون ببعض الدعوات الأخرى لماذا؟ لأنهم يشعرون أنهم يجدون فيها النقص الذي نحن نتحدث عنه الآن مثلا كجماعة تبليغ فجماعة تبليغ لا يستطيع أحد أبدا أن ينكر أن لهم تأثيرا في كثير من عامة المسلمين لكن هذا التأثير ليس هو الذي يرضاه الله ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه تأثير كان لا يصلي مثلا أخذ يصلي كان يشرب الخمر صار بعيدا عنها لا شك أن هذا يعني إصلاح له أثره ووضوحه ولكن إذا ما دندنا احد الدعاه الحقيقيين مع هؤلاء او غير هؤلاء حول ما بعث الله من اجله الرسل وانزل الكتب وهي دعوه التوحيد يقول مبدا في الخلافات بين الناس إذا هؤلاء يفسدون اكثر مما يصلحون هذا الاصلاح انا اقول اصلاح السلوك اذا صح التعبير والى درجه هذا موجود في شيوخ الصوفيه منذ مئات السنين كما انه موجود شيء قريب منه في الرهبان والراهبات لانه بدعوا الى محاسن ومكارم الاخلاق وبيجيبوا لك الايه اللي بيسموها هم بالايه الذهبيه من ضربك على خدك الايمن فأدر له الخد الأيسر ومن طلب منك رداءك فاعطه كساءك إه هذا ليس من الإسلام بطبيعه الحال إذا ما دعا إليه مسلم لكن تجد الذين يدعون بأسلوب الرهبان والراهبات في عندهم مسكنه عندهم تواضع وهذا من الإسلام لكن ليس هو الإسلام كذلك تجد مثل هذا ويمكن ان يكون احسن من هذا عند اتباع الصوفيه لكن تجد مع ذلك الضلال الاكبر نحن عشنا ما عشنا في دمشق قبل ان ناتي الى هذا البلد وكان هناك شيوخ معروفين بالتصوف ومعروفون ايضا بتاثيرهم في الناس كما نسمع الان تماما عن جماعه التبليغ فلان كان كذا صار كذا فلان كذا الى اخره لكن في دروسهم علنا يصرحون بان المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الراشد اله إرادة هذا الميت يمين ويسار ميت ومن قال لشيخه لما لا يفلح ابدا واذا راى التلميذ شيخه وقد علق صليبا على عنقه لا يجوز ان يعترض عليه لان الشيخ يرى ما لا يرى المريد ووقعت قصه في رمضان من رمضانات منذ 20 او 30 سنه ان شيخ النقش نقشبنديا القى درسا وجاء في الدرس القصة التالية ألقاه على الحاضرين أحد المشايخ فيما مضى من الزمان أمر مريدا له بأن يذهب إلى الدار ويأتيه برأس والده فقال لبيك وذهب وجاءه برأس الوالد فتبسم الشيخ ضاحكا في وجه تلميذه قال له أنت تظن أنك قتلت والدك قال له قال قال له والدك مسافر أنا بأمرك بقتل الوالد هذا صاحب أمك أو بعاشر أمك بالحرام ولذلك أنا أمرتك بقتله كان حاضر هذا الدرس المئات وفيهم المثقفين الجامعيين والمحامون وإلى اخره وفيهم رجل اسمه أبو يوسف قريب لصديق لي أو زميل لي في المدرسة الابتدائية كان حاضرا في هذا الدرس وكنا نحن من عادتنا هناك بعد صلاة التراوية نصلي في مسجد مهجور التراوية 11 ركعة كنت اعود الى دكاني وهناك يجتمع بعض اخواننا فجاءني احدهم وحدثني بهذه القصه التي حدث بها الشيخ نقشندي بعد قليل مر الرجل الذي يكون قريبا له اسمه ابو يوسف من جماعه الشيخ فناداه دخل الدكان فاخذ صاحبنا يساله يقول له كيف رايت الدرس الليلي؟ قال له ما شاء الله ما شاء الله تجليات نحن عندنا نكته هناك اصطلحنا عليها نحن السلفيين في اخر خط القصاع هذه حاره نصارى نصراني فاته دكاني واضي لافته ضخمه مكتوب عليها تجليات بقله يبيع فيها الخمور فكل ما نسمع من واحد صوفي يقول تجليات مقولات ايوه تجليات بقله المقصود اخذ صاحبنا يناقش ابو يوسف هذا حول القصه وبطبيعه الحال ما في عنده الاستعداد العلمي مشان يقنع الرجل او على الاقل انه يقيم الحجه عليه. رايت انا بدوري ان ندخل في الموضوع، انا كنت جالس وراء الطاوله اللي باشتغل فيها الساعات فقمت اليه وبدات اتكلم معه لكن ان كان الجدار بيفهم منك هو بيفهم. نحن نسمع عنكم انكم تنكروا كرامات الاولياء والصالحين. ومن الكلام هذا اخيرا وهون الشاهد قلت بقى في نفسي دام الرجل هذا لا يفهم قلت له يا رجل بيني ان القصة مركبة تركيب اذا كان الشيخ امر الولد في الظاهر ان يقتل ابوه لكن حقيقة ابوه مسافر والمقتول مين صاحب امه طيب لماذا اقام الحد هذا الشيخ على الزاني وترك الام وهي زاني وهذه الى ولد فهي محصنة فهي يقينا تستحق ايش؟ القتل اما الزاني ممكن يكون ممكن يكون فبين القصه تركيبه ما كان يفهم علينا الشيخ هيك حكى اطلع اضرب على الوتر الحساس وهنا الشاهد قلت له تعال يا ابو يوسف خلينا نكون صريحين في الموضوع، هل لو الشيخ امرك انت انك تذبح ابوك تفعل؟ الله اكبر، شو قال؟ انتفض، قال انا ما وصلت لسه لهالمقام. الله اكبر قلت له لسه عمرك ان شاء الله ما توصل. تعبير سوري هذا <دا> عندنا. وخرج ولا مذبرة تصور انه هذا رجل في مخه من الدروس من الحقن اللي كان انه يتمنى ان يصل الى مقام يقتل ابوه اذا الشيخ امره. بلا شك أن هذا تاثير فظيع جدا من هؤلاء الناس فلو كان شيء من هذا التاثير من بعض الوعاظ السلفيين الذين يعرفوا ما حرم الله وما احل الله كانت اعتدلت الكفه وما وجدنا امثال هؤلاء المغرورين بانفسهم والذين يستاسدون ويصبحون ولسان حالهم يقولون يا ارض اشتدي ما حدا عليك ادني يمكن بدكم يوم الخميس الماضي جلسه الاوقاف وما جرى فيها
1: والله شيخنا انا ما
2: بيجمعوهم
1: اسمع لكنني لا يعني لا اعرف ماذا يدور في هذه الجلسات ولا اسال أخ... اريح لك
4: <تصفيق>
2: الشاهد مخططين دول الجماعه الله يهديهم يعني امرهم او ياخذهم اه او ياخده. او ياخذهم
4: <تصفيق> <تصفيق>
1: لكن الثاني احسن <تصفيق>
2: والله الشاهد مخططين خطه رد على السلفيين الله اكبر محضرين هذا الصعلوك القبيح حسن السقاف محضرينه لامر بيت وليه الظاهر السائل ايضا مدفوع منهم من تمام التخطيط اثار موضوع انه انتم تنكروا على ائمه المساجد وخطباء المسجد انهم بيطولوا الخطبه وبيفتتحوا الخطبه بان الحمد لله نحمدون يا اخي بلا ما تطولوا هي أيه ما عنده فرض ولا شيء اختصروا الخطب وقال رسول الله كذا وكذا الى اخره الشيخ هذا صرح الوزير في في هو هلا في التلفزيون أن منهم يتلقون الشاهد فقام واحد قال لهم: ما دام انتم عم تجوا تحضوا الناس على مثل هذه الاصلاحات فيما ترون، فلماذا لا تامرون المؤذنين أن يؤذنوا اذانين في الصبح؟ وهذا امر متفق عليه بين العلماء. ولماذا بتقولوا هي يعني سنه حسنه وبدعه حسنه والاسلام يقول كل بدعة ضلالة اجيبونا هيك كان السائل
1: من هو السائل؟
2: واحد من الخطبة الموظفين يعني الظاهر انه مدفوع بدليل اي بدليل قام واحد من خلف الناس قال انا بجاوبك مين هو؟ حسن لا هو موظف ولا شيء محضرينه قال له تفضل تفضل ما ادري مين المدير اللي كان هناك ألو تفضل بدأ يحكي يحكي بجهل عميق كما تعلم عنه ثم تعرض طبعاً لشخصي وتجهيلي وأنه أخطأ في كذا كذا في كتاب كذا موجود هنيك مين رضا المصري بتاع كده وصاحبك القديم عبد الفتاح عمر <تصفيق> هذا
3: نقول الله
2: يهديه <تصفيق> الله يهدي الجميع الشاهد قام اعترض رضا على حسن الثقافه انت ليش عم تجيب سيره ناس هذا رجل عالم فاضل إيش ونحن يعني نشوف الاساليب العجيبه الغريبه نحن تلمذنا عليه واجي لداري مرتين هو بيقول امام الناس انه انا رحت لداره مرتين من هذا رضا
0: رضا
2: عم يرد على حسن السقاف ليش عم يطعن فيه هذا استاذنا وشيخنا وتعلمنا منه الى آخره وحضر لداري زارني في داري مرتين
1: طب ليش هذا يفخر
2: يعني يظهر انه هو بيقدر الشيخ وبيحترمه لدرجه ايه
3: لدرجه
2: ايش؟ انه زارني في بيتي مرتين لكن شوف شو وراه؟ لكن نحن إلنا رأيناه ولو رايه نحن ما بنقلده
3: نفس <تصفيق> الموضوع
2: قام من بعده منه هذا حض الفتاح هذا دينا على نفس الوتيره لكن بصوره اوضح ان لم نقل أقوى قال بس يعني ذكر انه انا شيخ وسعد مني ولا لكن هو له منهجه وانا الي منهجي اي صار امام أنا. هذا امام الناس اليوم كانه كفر عن خطيئته اليوم كانه نبه الظاهر والله اعلم انه كيف تقوله كذا الى واذا به بيقول انه انا يعني قلت في الاجتماع السابق كذا وكذا ما اريد الا اني يعني اؤكد انه الشيخ استاذنا.
1: دائما اقول من تمام التوبه اذا اراد الانسان ان يتوب. فيجب عليه ان يتوب من ذنبه في الموقف الذي قال فيه ما قال اما هذه التوبة المغمغمة المكمكمة هذه التوبة التي يريد ان يقول عن نفسه بانه ابرأ نفسه وينضي الى حاله فهذه توبة خبيثة تعتبر أخبث من قوله على رؤوس الملأ بقوله ما قال ولذلك يعني حتى أنا كتبت في مقال أخير إيش نسيت عنوان المقال أيوة أغبياء حرب وأغنياء حرب أغنياء حرب وأغبياء حرب قلت بأن هؤلاء الذين قالوا تكلموا وناصروا إيران ووقفوا معها ثم نقصوا على رؤوسهم ورجعوا الى ادبارهم وقالوا بان ايران كذا وكذا واخذوا يعني يقولون بان ايران ليست دوله اسلاميه وان علينا ان يعني ننتبه له. قلت هذا الكلام لم يقولوه علانيه واذا من تمام التوبه ان يعلنوه على الملائكه حتى يعلم الناس انهم يقولون في هذه الثوره ما يقولونه يعني ما يقولونه سرا ان يقولوه علنا فهذا صاحبنا هذا وصاحبنا ذاك فهذا الكلام يعني نسمعه او قالوا كثير الكثير عنا قالوا في غيبتنا سواء كانوا ولذلك يعني حتى انا كتبت في مقال اخير ايش نسيت عنوان المقال ايوه اغبياء حرب واغنياء حرب اغنياء وحرب واغبياء وحرب قلت بان هؤلاء الذين قالوا تكلموا وناصروا ايران وقفوا معها ثم نقصوا على رؤوسهم ورجعوا الى ادبارهم وقالوا بان ايران كذا وكذا واخذوا يعني يقولون بأن إيران ليست دولة إسلامية وأن علينا أن يعني ننتبه له. قلت هذا الكلام لم يقولوه علانية، وإذا من تمام التوبة أن يعلنوه على الملائكة حتى يعلم الناس أنهم يقولون في هذه الثورة في ما يقولونه يقولونه سرا أن يقولوه علنا. فهذا صاحبنا هذا وصاحبنا ذاك هذا الكلام يعني نسمعه او قالوا كثير الكثير, الكثير عنا قالوا في غيبتنا سواء كانوا قالوا عنك ام عني فهذا يبلغنا لكن يعني الحمد لله يعني من فضل الله عز وجل نحن لا نقيم وزن مثل لمثل هذه الامور وهذا الكلام دائما اقول يعني كتبت مقالا مره يعني وعنكم في احدى وقلت الفار الهزيل لا يستطيع ان ينال من الجبل الاشم. فالحمد لله رب العالمين الذي جعل منك جبلا اشم. الله
0: يحفظكم يا شيخ. الله ان يهدينا. ونسال الله
1: سبحانه وتعالى ويهدي المسلمين انه يطيل في عمرك ويمد في حياتك ويسيء بعلمك على المسلمين كافه. انا اسمع يعني كان احد الاخوان قال لي قبل ايام لأنهم في في جامعات بريطانيا إذا جاءهم الحديث من الشيخ ناصر قالوا سمعنا وعطعنا قالوا هذا نسلم بصحة هذا الحديث اللي يوصعه في الوقت الذي يجي الأقمياء الفههاء معذرة يا شيخ أبو ليلى من الكلمات اللي لعلك يمكن ما تفهمها نعم لكن بتفهمك يا بعدين ثاني نقول سبحان الله ولا يقول يطحن في الشيخ ناصر والله يا شيخنا أريد أن أقول شيئا ربما يتصل بي أنا شخصيا وأقول هذا إتماما أو عطفاً على الحديث أو التعليق الذي ذكرته آنفا أقول انا يعني والحمد لله رب العالمين احمل لك في قلبي من الحب والاحترام والتقدير ما لا يعلمه الا الله هذا لا أشتر عليه ولكن اتحدث به من باب الحديث عن نعمه الله عز وجل انه جعلني جعل لي جعل لك هذه المنزله العظيمه في نفسي وهذا شيء أنا اعتز به أولا وأحمد الله عليه ثانيا وأنا طبعا هذا الحال الذي أنا فيه يعني تجاهك لا أحب إني أتباهى فيه أمام الناس ولكن أريد أن أعلم الناس الأدب مع الشيخ ولذلك والله أنا شيخنا إني أنا أحب أن أقبّل يدك أحياناً على ملأ من الناس،
3: حتى يتعلم
1: الناس أو إخواننا على الأقل إخواننا يتعلمون الأدب مع الشيخ.
2: نعرف هذا منك. الله يا
1: شيخنا، ف... وهذا أمر أحمد الله تبارك وتعالى عليه. وشيء آخر دائماً يقول بعض الإخوان يذكر لي مثلاً مسألة أو شيء يتعلق بشيخنا، فأقول أنا لا أحب، والله. لو علمت لا سمح الله بأن الشيخ أخطأ لا أحب أن أعارضه في خطئه لأن خطأ الشيخ ربما يكون ظهر لي بعد زمن أنه على صواب وأنا على خطأ ولذلك من الأدب أيضا أن أسكت أمام الشيخ حتى لا يكون لي أنا إلا مثل ذلك الأدب اللي هو أدب الصمت والاستماع والإصغاء. الله أريد أن نعلم يعني إخواننا بارك الله فيهم وعلمهم, وعلمهم شيئا من الأدب مع شيوخهم ولكن على كل حال لنا اجتهادنا ولهم أيضا قناعتهم فإما أن يرضوا وإما أن يصطقوا
2: صح آه. يا سيدي الحقيقة من أشياء اللي تدخل في موضوع التربية أنه بعض المجالس لا اقول كهذا المجلس
5: لما على علينا بدنا نسكن المساله اللي كنا نبحثها عنها فيها قبل اللي هي جفاء يعني السلفيين او الاسلوب السلفي وشفافيه الاسلوب الصوفي إيناك؟ يعني طبعا احنا عارفين العيب حاليا انه هو النتيجه تبعه هي جفاء المهم ان نعالج هذا الموضوع نعالج الموضوع بحيث انه نوصل لشفافية الصوفي بالاسلوب السلك،
3: حيث
5: انه نقنع الناس يعني اول ما بتحكي مع الناس ولا لك يا اخي بتروح تسمع خطيب صوفي ببكي هو قاعد طبعا شو طلعت بعلم مو مهم انما هذا اللي صار الاسلوب فهم الناس يعني هي النتيجة اللي
2: احنا بدنا نوصل انه نحل هالعقدة مشان تصير يعني الاسلوب مقبول عند الناس. وهذا اللي حكينا عنه يا ابو ولكن هذا يحتاج الى عديد من الناس، عديد من العلماء كل واحد يعني ما بتاخذني الان انا اذا كنت منكب على البحث والتحقيق أنا ما أستطيع أن أكون واعظا ولا أستطيع أن أكون خطيبا ولا ولا إلى آخره، لكن ينبغي أن يكون هناك عشرات من أمثالي لهم الاتجاه لنحن نحن نشعر بأنه ناقص في الجماعة السلفية. ألا نستطيع نحن أن نقوم بكل واجب. واضح هذا
5: ولا لا؟ واضح آه طبعا بالعمل على هذا انما يعني توضيح اه... طريق معين توضيح شيء معين يعني توضيح طريق بكي يعني <تصفح> <تصفح> عشان الله اه... عز كل يوم توضيح اسلوب معالجه الموضوع ما يعني ما هو مطالبنا انك انت تعالج الموضوع يعني لانه يعني هون حيكون مثلا خطيب في 1000 مسجد في عمان في, في الاردن مثلا او في العالم
2: نفس الذي سموه بده اشخاص.
6: هو بجوز استاذنا عدم وجود مدرسه سلفيه يعني بالنظام المعروف زي مثلا الاتجاه الصوفي او اي حركه ثانيه مثلا وجود تجمع معين يعني الصوفيه بجزء او السلفيه نشأت بوضع بأن يعني كمعروف بالرفض يعني بوضع كله الكل يرفضها في او في من الشباب بده يحاول يثبت حاله فبصير رافض يعني برافض طبيعية. لعدم وجود مدرسه او تجمع سلفي اللي يكون في شيء من الجمع للشباب السلفيين يعني يخيل لي بوجود تجمع سلفي بصير عمليه الضبط ال الشباب مع شيوخهم او هذا اكثر من انه تكون مدرسه منفرده. هذا صحيح.
3: لكن
2: هل تظن انه التجمع السلفي هذا اللي عم تعبر عنه بيجوز شخص او خمسه او عشره؟
6: لا اذا بدنا نرجع
2: للملاحظه اللي قلتها
3: نعم.
0: وفعلا اللي حكيته ابو مالك انت فعلا اعلم ناس ولكن بدنا نؤثر قليلين. كيف؟ اللي انت القسم الثاني من الاكرام وال اللي القسم الاول طبعا القسم الثاني اللي هو اتباع او تعب على مجموعه من الناس وهن ناقش الدور هذا العلم اللي اكتسبوه وداروا ظاهرهم اللي حكيته انت صحيح
3: يعني بدك تقول
0: من الواقع اللي عنا فيه وظل في 20% الله اعلم شو عم بيحكوا للناس اللي داروا ظاهرهم وحتى يعني أنا حكيت لبعض منهم إنه ريت ابو مالك بدل الصبح نعمل زي المغرب والعشاء هذا اللي أنت يعني أنا اللي فهمته من القصص أنت وفعلا أنت تعبت كثير واستفادنا كثير واستفادوا ولكن ما في قلب يعني ما في هذا القلب القوة والصعية لاتباع السنة إلا مشروع مشروع. ما هو اللي بتقوله
3: عدنان هذا قصص قديمة على رأي كلام موصول.
1: ما خطر ما خطرت نفسي بنفسي ابدا وانما اعني يعني كلام عام لا والله هذا لانه هذا الحقيقه هو الشيء الموجود في حياتنا للاسف الشديد يعني انا انا من الاشياء اللي بتكلم فيها دائما باستمرار باجي في الجلسات اللي بيقدر لي اني انا التقي مع الاخوان فيها وبعرف انه فعلا بتناوله شيخنا بالسنه حداد ويا ريتهم يعني يقولوا مثلا والله الشيخ في كذا يعني مثلا في ناحيه سلوكيه مش عاجبه في الشيخ مثلا لا هو بتناولوه ايضا المشكله انه في علمه هذه الاشنع يعني انه والله يعني الشيخ هو
0: عالم نحن علماء يا اخي وبعدين
1: تاثروا للاسف الشديد بالمقوله اللي على على السنه الكثيرين في العالم الاسلامي انه الشيخ يا اخي
3: عالم بالحديث على الراس
1: والعين ولكن يا اخي من اين له الفقه؟ هذه المصيبه هذه الكارثه الطامة الكبرى معلش من محمد شقره بجانب الشيخ ناصر؟ محمد شقره لا يذكر بجانب علمه بجانب الشيخ ناصر علم الشيخ ناصر هذا هذه مساله مسلمه لا شيء فيها إن قالوا عن محمد شقره والله يعني تكون مقبوله عندي جدا وأنا أقبلها على نفسي والله وأسلم بها تسليما لكن أن تقال على الشيخ والله العظيم أنها قول إد وزور من البهت والكذب في الحديث والنقد لذلك أنا الذي أريد أن أقوله انه انا الكلمه الماثوره اللي اللي نحفظها من صغرنا اللي تنسب الى عمر وما اظنها الصحيحة من علمني حرفا كنت له عبدا. يعني هذه الكلمه انا لما اجي الان علم الشيخ اصبح ينقل الى كل اطراف الدنيا اذا ما كان بكتابه في الكتب اذا كان ما في في مقال في مجله في مقابله في رسالة صغيرة فاجي انا هذا العلم الذي ملأ مثل ما قال ملأ طباق الارض علما اجي انا اتكلم عن الشيخ واجي أخذ ادخل فيه هذه قلة الادب انا لما بدي اخذ مسألة عن الشيخ طلاب العلم في القرون السابقة كان يرتحل احدهم من قطر الى قطر اخر مش مشان يقضي مع الشيخ ايام وسنين وليالي كان من اجل مساله واحده يعلمها ثم يعود الى بلده ويقول اخذت عن هذا الشيخ احنا الان في عمان. الشيخ بحدثنا عن بعض المسائل مساله القيام هذه مثلا، مساله اللحيه، مساله الثوب، كثير من الاشياء بحدثوا بيتكلم فيها بالحكم الشرعي ويبين، وبعدين الكثير عنها عنها معرضون. لا يتاثر، الشيخ بده يجي كيف يربي؟ في هذه المسائل وغيرها من المسائل التي يتمثلها الشيخ ونراها متمثلة فيه. هذه على الأقل تخلق يعني شيء من المعنى التربوي في داخل النفس والسلوك، فأين هذه؟ هذه غير موجودة للأثر الشديد، غير موجودة على الإطلاق. مثلا نعرف على أنه الشيخ ممكن أن يستفاد يعني من أوقات علمه. بنيجي مثلا في جلسة ابنجد يعلم الناس أو بعض إخواننا بأنه الشيخ سيلتغي ابنجد سبحان الله حتى الأسئلة نفسها هي التي تكرر في عدد من الجلسات لماذا؟ لأنه ما في حضور دائم عند هؤلاء الذين يحبون على الأقل الشيخ فإذا المدرسة التي تتحدث عنها إنت لو كان في غير مسجد صلاح الدين وهذا الذي يريد أن إليه إنه مسجد صلاح الدين من يوم ما تأسف إلى الآن من يوم ما تأسف الآن يعني ما قيل في دروس الصبح ممكن ان 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 يعلم امه من يوم ما تأسس الى الان خطب الجمعه بلاش طبعا لا انا ما اقول خطب الجمعه انا انا صاحب مدرسه في خطب الجمعه لا ما اقول هذا لكن خطب الجمعه ايضا خطب منهجيه خطب علميه خطب يمكن ان تصلح لدروس لسنين لسنين مستقبله كثيره ذلك لا نرى اثرها على نفوس هؤلاء لان الحضور ليس حضورا قلبيا وانما هو حضور بدني محض وبعدين نقول لك يا اخي من الشيء المؤسف يا اخي هذا الكلام مكرور معاد كانهم اضحوا خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي الواحد منهم كان المساله الواحده يجلس لها ساعات مشان يتعلمها احنا الان خلص حملها في راسه ولم يتمثلها سلوكا في نفسه فضاعت منه وضاع منها. لذلك بارك الله فيه. ال- 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 هذه الدروس اللي بمسجد صلاح الدين اللي تشيرها الجمعة لو كان في عقول واعيه وقلوب حاضره ونفوس مقبله على الخير كان كل هذا يعتبر ذات وحصيله. حصيلة علمية كبيرة ممكن ان تفيد الانسان في المستقبل فاذا المدرسة بدها قناعة نفسية بادئة لبادئة وبعدين انت تعلم باني انا في مسجد صلاح الدين حتى مع المخالفين جدا اللي الواحد منهم قضى عشر سنوات هو يسمع المسألة وتكرر بين الفينة والفينة حتى مع هؤلاء ما اجي انا انقد نقدا جاهرا امام الناس له يا فلان تفاعلت كذا ما اقول هذا وانا اعلم الكثير الكبير بل اعلم مثل ما حكى عمك الله يجزيه الخير انه يتناوشون ذي بألسنتهم من ورائي
0: انا اعلم هذا برضه بحب
1: ولو كان الامر مع غيري يعني مع غيري انا ربما كان بتعرف اعمل اشياء واشياء لكن انا الحمد لله ربنا اعطاني الصبر واعطاني اولا العلم انا لا لا احرص على بذله لنفسي وانما ان شاء الله يكون يعني لله تعالى ولذلك ما ما تأثر ان شاء الله فانا ما عنيت نفسي في هذا في هذا الحديث وانما عنيت الحقيقه شيخنا اللي لازم احنا ما أقول العظم وتعظيم هؤلاء الذين أشرت إليهم في الأول، وإنما يجب أن يحترم. كيف كان الرسول الله عنه صلى الله عليه وسلم؟ مع اللي بيقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ما كان أحد يقوم له، لكن صحيح لما القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بأدب بهذا الأدب بقولهم لا ترفعوا أصواتكم. هذا الادب العظيم القراني احنا لازم ننقل يعني نموذج منه على الاقل مع شيخنا هذا ما هو موجود للاسف الشديد. التربيه تحتاج الى شيء تحتاج الى ان يرى الانسان السلوك التربوي في 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 جوارح الانسان الذي يتمثل هذا الجانب التربوي، هذه واحده. الامر الثاني انه من يذكره بهذا القول وبهذا الفعل وبهذا الخطأ وبهذا الصور هذا موجود للأثر الشديد لكن الاستعدادات الفطرية النفسية غير موجودة وأنا على يقين أنني لو كنت من أولئك القوم في مسجد صلاح الدين من جماعة الصوفية كان تجد كل هؤلاء يقبلون مش يدي لا يقبلون رجلي ليش؟ لاني امضيت معهم 10 11 سنه فلازم يعظموا الشيخ تعظيم كبير جدا، لكن الشيخ لا يسال عن تعظيمه وانما يسال عن نفع هؤلاء الناس بقدر ما يحرص والله اللي ولكن
3: الزمن اللي احنا فيه
0: <تصفيق> نعم؟ إذا 20% من الموجودين في, في المسجد إذا كسبتوا نعم أبو عدنان
1: عفوك أنا لا أتكلم عن 20 ولا 10 أنا يكفيني واحد
0: خلص لكن أنا
1: يكفيني واحد لكن الله بارك فيه اللي إحنا أنا على الأخ
0: أحمد الأخ أحمد أقول له أنا أرد عليه وأبين
1: له إنه يعني أيضا مما يحذر الناس يعني الإنسان بيجي، ليش ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة لعلك باخع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا، ليش قال؟ مش من آلام الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم؟ طيب يا أخي أنا والله تألمت، تألمت ما هو على نفسي. لعلك باخع نفسك على آثارين هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف البشر اللي بلاقي نفسه أحياناً يعني بيتكلم كأنما يتكلم ايه لجدران واعمده هذه
0: مصيبه اسمح لي ابو مالي ابو مهند دعوة. احنا صرنا 10 سنين تقريبا
3: مجلس
0: نقرا القرآن دائما يوم الجمعه في بين المغرب والعشاء فكان اول ما نقرا يعني كل الامور اللي هي دي التجويد ولما خلصنا هذا اشياء ما هي ما زلنا هيك تعلمناها هيك عودونا عليها لما بلشنا نفهم الاصول والسنه الصايرة. لما بلشنا نحكي احنا 10 12 واحد واحد اثنين اول وعي هذه الشغله منا من هويتنا اه خلينا يا ابو عبد الرحمن صرنا نعمل ايه طول عمرنا احنا بالشام هيك واحنا كذا واحنا هذا اه انتوا بتكونوا بتلاقوا طيب شوية شوي انا بجد كنت مضطر معاي الموضوع من ثاني اللي كذا الحمد لله في السنه فلا
1: عزائي سنة خطفتناها شوية بعدين هلأ صاروا يلقوا إنه هذا منجر صار صاروا صار
3: أبو عدنان إذا أحتي لك شيء عزائي, من عزائي أنا في مسجد صلاح الدينيشو
1: وجود الإخوة الأفاضل اللي مثلك مثل أبو منير يعني هذا أولا ثانيا عزائي أنني أقيم في هذا المسجد أنني أعمل على تطبيق السنة ما استطعت إلى ذلك ذلك ثالثا أن تطبيق هذه السنة ولو لم يعمل بها حتى الوافدون لهذا المسجد انها على الاقل يسمع بها وتنقل الى الناس خارج المسجد يقال الله في مسجد صلاح الدين كذا وكذا هذا الذي يعني يعزيني في مسجد صلاح الدين والا انا اعلم بانه يعني انا انا يعلم الله وال والله يا اخوان والله هي اقسم بالله العظيم ما يمنعني من الخروج من خروجي من مسجد صلاح الدين الا حرصي على بقاء السنه فيه وإلا أنا والله متضايق في بيتي اللي أنا ساكن فيه والله إني متضايق وأنا أتحمل الكثير أنا وأولادي من أبي في بقانا في هذا المسجد لكن حرصا مني على إنه ما يجي واحد مبتدع وطبعا ستكون الفرحة الكبرى إذا خرج من هذا المسجد فرحة كبرى فأنا على كل لا مش من إخواننا في المسجد لا لا مش من بعضهم لا من بعض أنا على يقين بأنه كل إخواننا في المسجد لا يحبون ان نفارقهم هذا
2: انهم حاولوا ذلك. ما
1: حاولوا؟ آه، آه، آه. ما في شك. فبقول آه. ستكون امور آه. عظيمه لهم. فانا يعلم الله من من هذا الباب حريص على البقاء في المسجد لعل الله سبحانه وتعالى يؤثر له <تصفيق> من يقوم من يقوم باداء هذا. هذا فانا يعني هذا الحرص اقابل به احيانا من بعض الاخوان. يعني بشيء من يعني كانه في على راي المثل في ال في اذن عجين وفي يعني انا مثل الاشياء اللي مثلا لما كنت بدي اذهب الى الى كان زي ما شيخنا انه لما كانوا بدهم يودوني على على جده وانا ما بدي اروح على جده يعني اللي, اللي, اللي الناس اللي اهتموا بهذا الموضوع حتى من اخواننا في داخل المسجد نفر قليل جدا ايش بعنيهم يعني راح ابو مالك اجاب ابو مالك يعني يعني الأمر كأنه لا يعني بشيء لكن انا على مثل اليقين انه لو خرج ابو مالك من هذا المسجد سيعرفون فضل الله عليهم بالسنة التي اجتمعوا عليها واذا تركت هذه السنة او اذا عمل على هجرها ووأدها وابعادها عن هذا المسجد فسيكون هذا بسبب واحد فقط هو يعني في تقديري خروجي من هذا المسجد لأن الحمد لله رب العالمين ربنا وقانا أذاهم وأبعد عنا شرهم وخلانا نصبر ونتحمل ما يراد بنا من هذا وهذا من فضل الله سبحانه <تصفيق> لذلك من هذا الباب أنا أقول أخي بعدنان يعني مسجد صلاح الدين ما في الآن له نظير في, في المملكة ليس له نظير أبدا على كلتي التأثير الذي فيه لكن والحمد لله رب العالمين حمد نحمد الله دائما على أنه يعني في مسجد يحيي هذه السنة أو هذه السنة.
0: أحيي أشجار الكسنج امبارح أنا بكون طبعاً لما أكون في الشندة المغرب من المغرب العشرين بكون في المسجد أجي اثنين أو ثلاثة علي بعد شافوني بصل للجلست. <تصفيق> قال أين الدرس؟ تلومه ان الله اكبر ما... شايف في ام بقى... مالك اني بكذا والله مالي... 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 الدرس كان قام دائما بين بيت الفت بعد جو... احنا فكرنا بين يغرب والعشاء وجينا الدرس ولا أعرفه هو يعني يوصل اي مكان جاي هذا انا انا ما بتمشي الصدر هذا يا ابو مالك لما يكون عارف انه انا مسجد صلاح الدين وفي فلان
1: فلذلك ال... لا عفوا قلت لك هذا عزاء هذا مش شيء من عزائنا انه هذه السنه يتسامع بها برا وقال والله ما... انا صدقا يعني هذا سمعته مرارا انه مسجد صلاح الدين يا اخي ما هو مسجد هذا هذا مدرسه هذا مدرسه يعني مدرسه بايش هو؟ يعني ما درى السبب
0: بيالتها...
1: به شويه هالسور نستطيع نطبقها والعافيه في... في البلد يعني
2: كما ينبغي ان تكون المساجد كلها صح
0: ولكن
1: هو نسيد بس ندعو لنا ربنا يثبتنا على الحق ويح... ويطول عمر شيخنا وربنا يجزي عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا ويبارك له في ولده وذريته ونفسه ويجيني <تصفيق> شر عادي ان شاء الله. والله يا شيخنا اقسم بالله العظيم قبل ايام زارني واحد من يعني من مسؤولين الامن. قال لي احنا للاسف الشديد احنا اساءنا للشيخ. قال ولكن والله اساءتنا له قبل ان نعرف قبل ما نعرف ايش الاسلام. والله قال الحمد لله الان احنا اصبحنا نعرف توسعت مداركنا بالثقافه الاسلاميه واصبحنا نعرف من من هو الشيخ ناصر ومين هو فلان من الناس في هذا البلد والحمد لله يعني آآ آآ الان الصوره زالت من فضل الله تبارك وتعالى وهذا من الحكمه اللي, اللي ربنا سبحانه وتعالى سدد قلوبنا الها ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين هذه
4: نعمه. ويل للمطففين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكاذبون كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختام مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون وما أوتنوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفر
2: يحيص به أي شك في أنه في حكم المرهوء ومتى يكون ذلك حين لا مجال أن يقال بمجرد الرأي والاجتهاد هذا الشرط الأول والشرط الثاني أو قبل ما أقول الشرط الثاني، الرأي الشرط الأول يعود في الحقيقة إلى أمر غيبي، وهو من معانيه التحريم والتحليل، لكن هذا الأمر الغيبي ينقسم قسمين، قسم يتعلق بالشريعة الإسلامية وقسم يتعلق بما قبل الشريعة من الشرائع المنزوغة